0: வணக்கம் and welcome உங்கள் அரசியல்வாதி அசோக் கடந்த ரெண்டு எபிசோடுகள்ல நம்ம ஹிந்தி திணிப்பை எப்படி தமிழக மாணவர்கள் எதிர்கொண்டாங்கன்னு அதனால நடந்த விளைவுகள் அரசியல் மாற்றங்கள் இன்னும் ஆங்கிலம் நமது தொடர்பு மொழியாக நீடித்து கொண்டிருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம விழாவியா பார்த்தோம் இப்ப நம்ம இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தமிழக அரசியல் வரலாற்றுல மிக முக்கியமான வருடம் அந்த வருடம் தான் தமிழகத்தின் பொது தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தல என்ன நடந்ததுங்கிறத இந்த எபிசோட்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாதத்தில் பொது தேர்தல்கள் நடத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது உயர்த்தப்பட்டது விலைவாசி உயர்வு அரிசி பஞ்சம் மாணவர் போராட்டத்தை கையாளுவதில் காட்டிய கடுமை துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்கள் முதலமைச்சர் மீதான விமர்சனங்கள் என்று இத்தனை சவால்கள் இருந்த போதிலும் தமிழகத்தில் தனித்து போட்டியிட காங்கிரஸ் முடிவு தேசிய தலைவராக இருந்த காமராஜர் சரிந்து கிடக்கும் காங்கிரசின் செல்வாக்கை தூக்கி நிறுத்த தான் கண்டிப்பாக களத்தில் இறங்க வேண்டும் என்ற முடிவும் எடுத்தார் அதனால் தொகுதியில் நின்று போட்டியிட்டார் எதிர்த்து போட்டியிட்டது மாணவர் தலைவரான பே சீனிவாசன் அவர்கள் முழுவதும் காங்கிரஸுக்கு எதிராக பலத்த காற்று வீசுவதை அறிந்து கொண்ட அண்ணா அவர்கள் கூட்டணி அமைப்பதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டார் ஆனால் அவருக்கு பெரிய சவாலாக அமைந்தது சுதந்திரா கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருவரும் வெவ்வேறு துருவங்களாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் இருவரையும் ஒரே புள்ளியில் இணைப்பதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டார் அண்ணா பிறகு ஒரு யோசனை சொன்னார் சுதந்திர கட்சி எங்கெல்லாம் போட்டியிடுகிறதோ அங்கெல்லாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் போட்டியிடலாம் என்று கூறினார் இதனால் தொகுதியில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு எந்த கல்லையும் அசைக்க தயாராக இருந்தார் அண்ணா அதன்படி சின்ன கட்சிகளான முஸ்லிம் லீக் பார்வர்டு பிளாக் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் கட்சி ஆகியவையும் திமுக அணியில் ஒன்று சேர்ந்தன சிபா ஆதித்யநாதன் நான் தமிழர் கட்சியும் அணியில் சேர்க்க விரும்பினார் காரணம் தினத்தந்தி மூலம் கிடைக்கும் விளம்பரம் பிறகு மாப்போ சிவஞானத்தின் தமிழரசு கழகத்தில் நறுக்கென்று பேசக்கூடிய நான்கைந்து பேச்சாளர்கள் இருந்தனர் அவர்களை குறிவைத்து திரு அவர்களையும் தன்னுடன் சேர்த்து அண்ணா இந்த இடத்தில் கம்யூனிஸ்டுகளை பத்தி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு என்று தீர்க்கமான கொள்கைகள் வலுவான கட்டமைப்பு போர்க்குணம் கொண்ட தலைவர்கள் தியாகம் செய்ய காத்திருக்கும் தொண்டர்கள் புரட்சிக்கு இயங்கும் போராளிகள் ஆதரவாளர்கள் அபிமானிகள் அனுதாபிகள் என அத்தனை பேரும் இருந்தனர் ஒரு கட்சிக்கு தேவையான எல்லா சர்வ லட்சணமும் பொருந்திய கட்சியாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருந்தது போராட்டமே கொள்கை என்று தோழர்களுடன் உழன்று கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இவ்வளவு செல்வாக்கும் இவ்வளவு படைபலமும் இவ்வளவு ஆட்பலமும் கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியால் ஏன் சாதிக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் தங்கள் சித்தாந்தத்திலேயே குழப்பத்தில் இருந்தனர் இதற்கு காரணம் இந்தியா மீது சீனா தொடுத்த யுத்தம் இது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள் கொள்கை ஏற்படுத்தியது கட்சியின் ஒரு பிரிவினர் சீனாவின் அத்துமீறல்களை கண்டித்தனர் சீனாவுக்கு எதிராக இந்திய அரசுக்கு ஆதரவும் கொடுத்தனர் இன்னொரு பிரிவினரோ சீனாவின் நிலையை பகிரங்கமாக ஆதரித்தனர் இந்திய மக்களை இந்திய போஷ்வாக்களிடம் இருந்து விடுவிக்கும் புரட்சிகர நடவடிக்கை தான் சீனா தொடுத்துள்ள யுத்தம் என்று அவர்கள் வாதம் செய்தனர் இதன் விளைவாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள் இரண்டு பிரிவுகள் முளைத்தனர் எஸ் ஏ டாங்கே தலைமையில் ஒரு பிரிவு இந்திய அரசுக்கு அதாவது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக அனைவரும் எஸ் டாங்கே தலைமையில் அணிவகுத்தனர் இன்னொரு பிரிவு சீனா ஆதரவான பிரிவினர் பி டி தலைமையில் திரண்டனர் இரு பிரிவினருக்கு இடையே கருத்து யுத்தங்கள் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றது இந்திய குழப்பம் போதாதென்று சர்வதேச குழப்பம் வேற சேர்ந்து கொண்டது சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இடையே யார் பெரியவர் என்பதில் பிரச்சனை சில ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த இந்த பிரச்சனையினால் தற்போது உச்சகட்டத்தை எட்டியிருந்தது இந்த போட்டி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது இருவரை யார் வழிகாட்டியாக எடுத்துக் கொள்வது என்று கம்யூனிஸ்டுக்குள் பிரச்சனை எழும்பியது எஸ் டாங்கே பிரிவினருக்கு சோவியத் கம்யூனிஸ்டுகள் மீதான விருப்பம் பி டி ரணவதேவ் பிரிவினருக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீதுதான் விருப்பம் ஒருவரை ஒருவர் விமர்சனம் செய்து கொள்ள தொடங்கினர் டாங்கே பிரிவினரை மாஸ்கோவின் ஏஜென்ட்டுகள் என்றும் ரணதீவே பிரிவினரை பீஜிங்கின் ஏஜென்ட்டுகள் என்றும் பரஸ்பரம் விமர்சனம் செய்து கொண்டனர் மோதல் வலுத்தது கட்சி பிளந்தது சீனா ஆதரவாளர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து விலகினர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் என்ற பெயரில் செயல்பட முடிவு செய்தனர் சோவியத் ஆதரவாளர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ற பெயரிலேயே தொடர்ந்து செயல்பட்டனர் சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் நட்பு கொண்டவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் காங்கிரஸை எதிர்ப்பவர்கள் மார்க்சிஸ்ட்கள் இந்த பிளவு தமிழ்நாட்டிலும் எதிரொலித்தது திரு பி திரு எம் ஆர் வெங்கட்ராமன் திரு என் சங்கரையா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து விலகினர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அவர்களுடைய தலைமையில் செயல்பட தொடங்கியது சீனாவால் இந்தியாவுக்கே ஆபத்து என்ற சூழ்நிலை வந்துவிட்ட பிறகு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வானத்திலா ஆணையடித்து தொங்கப்பட முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பியவர் தோழர் பீவானந்தம் அவரும் எம் கல்யாண பா மாணிக்கம் அவர்கள் திரு பாலதண்டாயுதம் போன்றவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே தொடர்ந்து நீடித்தனர் என்று அழைக்கப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருக்கு தமிழ்நாட்டில் புதிய சுருக்க பெயர்கள் தரப்பட்டன வலது கம்யூனிஸ்ட் சிபிஐ மற்றும் இடது கம்யூனிஸ்ட் சிபிஎம் மறைமுகமாகவும் நேர்முகமாகவும் கம்யூனிஸ்டர்களுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டிருந்த திமுக தேர்தலில் அவர்களுடன் பகிரங்கமாக கைகோர்த்து கொண்டு அதன் வந்த தேர்தல்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து அவர்களுடன் தொகுதி உடன்பாடோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அறுபத்தி இரண்டு மற்றும் அறுபத்தி ஏழு ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் அவர்களுக்கு தொகுதி உடன்பாடு ஏற்படாத காரணத்தினால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்தே விடுப்பட்டன கம்யூனிஸ்டுகளை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் தான் தங்களுடைய எதிரியாக இருந்தும் அவர்கள் மற்ற கட்சிகளுடன் கைகோர்க்க தவறிவிட்டதால் கம்யூனிஸ்ட்களின் வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்று போய்விட்டது கொள்கைகளின் குழப்பம் ஒரு பக்கம் தலைவர்களின் குழப்பம் ஒரு பக்கம் கூட்டணியில் ஏற்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளின் குழப்பம் ஒரு பக்கம் என்று கடந்த 50 வருடங்களாக கூட்டணி கட்சிகளுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சொற்ப இடங்களில் வைத்தே போட்டியிட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழகத்தில் பேரளவுக்கு இன்றும் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது மொத்தமுள்ள இருநூத்தி முப்பத்தி தொகுதிகளில் திமுக நூத்தி தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது திமுக கூட்டணியில் சுதந்திராவும் ஃபார்வர்டு பிளாக்கும் சேர்ந்து இருபத்தி தொகுதிகளில் ஒதுக்கப்பட்டன மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இருபத்தி தொகுதிகள் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் கட்சிக்கு நான்கு மயிலாப்பூர் தொகுதியில் மா போ அவர்களும் திருவைகுண்டம் தொகுதியில் சீபா ஆதித்யநாத் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டனர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மட்டும் தனித்தே இருந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தேசிய அளவில் நல்ல உறவு இருந்தபோதும் தமிழக அளவில் தேர்தல் கூட்டணி அமைத்துக் கொள்வதில் இரண்டு கட்சிகளுமே ஆர்வம் செலுத்தவில்லை திமுகவுடன் அணி முயற்சிகளும் பயனளிக்கவில்லை கேரளாவிலும் மேற்கு வங்கத்திலும் அமைந்தது போல இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு இடையிலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை விளைவு முப்பத்தி தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேர்தல் முடியும் வரை காங்கிரஸ் கட்சியை நிபந்தனை எதுவுமின்றி ஆதரித்தது பெரியாரின் திராவிடக் கழகம் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன கூட்டணிகள் முடிவாயின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது தேர்தல் பிரச்சாரம் காங்கிரசின் பக்கம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் திமுகவின் பக்கம் திரு எம் அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் இதற்கிடையில் திரு காமராஜர் அவர்கள் திரு எம் அழைத்து காங்கிரசுக்காக பிரச்சாரம் செய்யும்படி அழைத்திருந்தார் பெரியாரிக பற்றுடைய எம் திரு அண்ணா அவர்கள் பெரியாரை விட்டு பிரிந்து திமுக ஆரம்பித்த பிறகு அவரையும் எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய விரும்பியவர் அழைத்ததும் களத்தில் குதித்து விட்டார் எம் திரு காமராஜர் அவர்கள் மீது மிகுந்த மரியாதையும் பற்றும் வைத்திருந்த திரு எம் பிரச்சாரத்துக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பத்தாயிரம் ரூபாயையும் திருப்பி கொடுத்து விட்டார் காரணம் பெரியார் சொல்லிவிட்டார் காமராஜர் கேட்டுவிட்டார் திரையுகை பொ எம் ஆர் ரா திரு எம்ஜிஆர் அவர்களும் மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பும் ரசிகர் பட்டாளங்களையும் கொண்டவர்கள் திரு எம் அவர்கள் திரையுலகத்தின் மன்னாதி மன்னனாக விலகி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் திரு எம் அவர்கள் பெரியார் அவர்களின் சிந்தனைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் திரையுலகில் மக்களிடையே கொண்டு செல்வதில் அதிக கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தவர் அவருடைய இரத்த கண்ணீர் நாடகம் அந்த காலத்தில் மிகவும் பிரபலம் சீனியாரிட்டி வகையிலும் பார்த்தால் திரு எம் ஆர் ராதா திரு எம் ஜி ஆர் அவர்கள சீனியர் படப்பிடிப்புகள் ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் ஒரு பக்கம் என்று தன்னை மிகவும் திசையாக வைத்துக் திரு எம் ராதா அவர்கள் அப்பொழுது பவானி என்ற படத்தில் நடித்துக் ஒரு பெரிய சாதனையை செய்ய போகிறேன் இந்த சினிமா உலகத்தில் ஒரு புரட்சி செய்ய போகிறேன் என்று உரத்த குரலில் பேசினார் அது படத்தின் இயக்குனர் திரு டி ஆர் ராமண்ணாவின் காதுகளில் விழுந்தது எதற்காக அப்படி சொல்கிறார் என்பது ராமண்ணாவுக்கு புரியவில்லை திரு எம் ஆர் ராதா அவர்களிடம் கேட்கவும் தைரியமில்லை அன்றைய படைப்பிடிப்பு முடிந்தது அந்த நாள் 11. ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாலை ஐந்து மணி இருக்கும் திரு எம்ஜிஆரின் மனப்பாக்கம் இல்லத்துக்கு இரண்டு பேர் வந்தனர் ஒருவர் பெற்றால்தான் பிள்ளையா என்ற படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே என் வாசு இன்னொருவர் எம் ராதா வழக்கம் போல் வரவேற்றறையில் பேசிக் மூவரும் பிறகு ஒரு அலரல் சத்தம் எழுப்பியவர் எம்ஜிஆர் தனது கையால் காதை பிடித்துக் கொண்டே ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வெளியே வந்தார் எம்ஜிஆர் சில நிமிடங்களில் எம் ஆர் ராதாவும் வெளியே வந்தார் அவருடைய நெற்றி பொட்டிலும் தோலிலும் இரத்தக்கரை மணப்பாக்கம் தோட்டமே பரபரப்படைந்தது என்ன நடந்தது என்பதை யாராலும் ஊகிக்க முடியவில்லை அடுத்த சில நிமிடங்களில் இருவரும் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் வலம் வர தொடங்கிய வதந்தி இதுதான் எம்ஜிஆரை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தன்னையும் சுட்டுக் கொண்டார் எம் ஆர் ராதா செய்திகளோடு சேர்ந்து வதந்திகளும் பரவ தொடங்கியது தமிழகம் முழுவதும் திமுகவின் வெற்றிக்காக காமராஜரை கொலை செய்ய எம்ஜிஆர் சதி செய்தார் அதை தடுத்து நிறுத்தவை எம்ஜிஆரை துப்பாக்கியால் சுட்டார் எம் ஆர் ராதா என்பதுதான் அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட செய்தி எம்ஜிஆரின் சதி செயல் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாத்திகம் என்ற பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார் ராதா அதைத்தான் இப்போது சாட்சியமாக வைத்துக் கொண்டு வததிகள் பரவிக்கொண்டிருந்தன உண்மையில் காமராஜரை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எதுவும் எம்ஜிஆருக்கு இல்லை திமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் ஒருவராக வளர்ந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலேயே காமராஜர் தான் என்னுடைய தலைவர் அண்ணா என்னுடைய வழிகாட்டி மட்டுமே என்று பேசி கட்சிக்குள் சர்ச்சைகளை கிளப்பியவர் எம்ஜிஆர் சுட்டவர் பெரியாரின் போர்வாள் சுடப்பட்டவர் அண்ணாவின் அன்புத்தன்பி பிரச்சனையின் மையப்புள்ளி காமராஜர் தமிழகமே கொந்தளிக்க தொடங்கியது சென்னையில் சிதறிய தோட்டாக்களின் தாக்கம் தமிழகம் முழுக்க எதிரொலித்தது உணர்ச்சி வசப்பட்டனர் எம்ஜிஆரின் ரசிகர்கள் அது கலவரத்திலும் வன்முறையிலும் வந்து முடிந்தது தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் எம்ஜிஆரின் ரசிகர்கள் சென்னை ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையை நோக்கி குழும தொடங்கினர் இருவரில் யாருக்கு ஆபத்து என்றாலும் வன்முறை வெடிக்கக்கூடும் என்ற நிலை ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட இருவரும் பிழைத்துக் கொண்டனர் தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையிலும் திரு எம்ஜிஆர் தனது வேட்பு தாக்கல் செய்யவில்லை அவர் பரங்கிமலை தொகுதியின் வேட்பாளராக தேர்வாகியிருந்தார் நேரில் செல்வதை மருத்துவர்கள் அனுமதிக்காததால் அதிகாரிகளையே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர் தேர்தல் அதிகாரிகள் படுக்கையில் இருந்தபடியே வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்த எம்ஜிஆரின் ஏற்றுக்கொண்டனர் மின்னல் வேக சுற்றுப்பயணத்தில் முடக்கி போட்டு விட்டார்களே என்ற வருத்தம் எம்ஜிஆருக்கு அதை கலையும் வகையில் எம்ஜிஆரின் சகோதரர் சக்கரபாணியும் எம்ஜிஆரின் மேலாளர் ஆர் எம் வீரப்பன் அவர்களும் இணைந்து ஒரு காரியத்தை செய்தனர் கழுத்தில் கட்டுடன் இருக்கும் எம்ஜிஆர் மக்களை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுவது போன்ற புகைப்படம் ஒன்றை எடுத்து அந்த படத்தை கொண்டு சுவரட்டிகள் அச்சிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்யும்படி சுவரட்டிகளை ஒட்டினர் தமிழ் சினிமாவின் உச்ச எம்ஜிஆர் இமேஜ் விஷயத்தில் அதிக பிடிவாதக்காரர் முதுமை காரணமாக விழுந்த வழக்கை கூட தொப்பி அணிந்து தனது கவர்ச்சியை செழுமைப்படுத்திக் கொண்டவர் ஆனாலும் திமுகவின் வெற்றிக்காக தன்னால் ஆனால் அனைத்தையும் செய்ய தயாராக இருந்தார் புகைப்படத்துக்கும் தயாராகி விறுவிறுவென சுவரட்டிகள் தமிழகம் முழுவதும் அலங்கரிக்க தொடங்கின எம்ஜிஆர் சுவரட்டிகள் சென்றன குண்டடிப்பட்ட எம்ஜிஆரின் புகைப்படம் பாமர மக்களின் கண்களை குளமாக்கியது அது திமுகவுக்கு ஆதரவான அனுதாப அலையாக மாற தொடங்கியது தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறந்தது எட்டு நொண்டிகளை கொண்ட கூட்டணியை எதிர்த்து படுத்துக் கொண்டே ஜெயிப்பேன் என்றார் காமராஜர் கேலி நிறைந்த பிரச்சாரத்துக்கு ராஜாஜி கூறிய பதில் காமராஜர் படுப்பது நிச்சயம் ஆனால் ஜெயிப்பது சாத்தியமல்ல சமதர்ம சமுதாயத்தை அமைப்போம் என்று பிரச்சாரம் செய்யும் திமுக எப்படி தனியார் ஆதிக்கத்தை வலியுறுத்தும் சுதந்திர கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்தது என்று கேள்வி எழுப்பியது காங்கிரஸ் பொருந்தாத கொள்கைகளை கொண்ட இவர்களுக்கா உங்கள் ஓட்டு என்று வீதிக்கு வீதி பிரச்சாரம் செய்தது காங்கிரஸ் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் எதிர்கேள்விகள் எழுப்பியது திமுக சோறு போடு என்று கேட்கும் மக்களை பார்த்து எலிகரியை தின்னுங்கள் என்றார்களே அவர்களுக்கா உங்கள் ஓட்டு வர்களுக்கா உங்கள் ஓட்டு என்று கேட்டது இன்னொரு பதாகை சர்வீஸ் கமிஷன் தேர்வு தமிழ் மொழியிலே இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தோம் பதினான்கு மொழிகளையும் மத்திய ஆட்சி மொழியாக ஆக்க வேண்டும் சென்னைக்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று அடுத்தடுத்து தீர்மானங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஆனால் அனைத்துமே தோற்கடிக்கப்பட்டன இவற்றில் எந்த தீர்மானம் தேவையில்லை என்று சொல்லுங்கள் என்று வாக்காளர்கள கேள்வி எழுப்பியது திமுக இது போக காமராசர் அண்ணாச்சி அரிசி விலை எண்ணாச்சு பக்தவச்சலா அண்ணாச்சி பருப்பு விலை போன்ற வாசகங்கள் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை ஏற்படுத்தியது அரிசி பஞ்சத்தை குறிவைத்து பேசிய திரு அண்ணா அவர்கள் முதலில் அள்ளி போட்டார்கள் உலையில் பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அலந்து போட்டார்கள் பிறகு பிடித்து போட்டார்கள் இப்பொழுது எண்ணி போடுகிறார்கள் அரிசியை என்று காங்கிரஸ் அரசின் அரிசி விநியோகத்தை கேலி செய்தார் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் நியாயமாக மக்களுக்கு ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்கள் சம்மதித்தால் இந்த கனவை திமுக தேர்தல் களத்தில் இருந்து விலகிக் கொள்ளும் என்றார் அண்ணா உடனடியாக எதிர்வினை ஆற்றினார் காங்கிரஸ் தலைவர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசியை போடுவது என்பது இயலாத காரியம் வேண்டுமானால் ஒருபடி போடலாம் என்றார் அப்படி என்றால் இப்பொழுதே ரூபாய்க்கு ஒருபடி போடலாமே ஏன் போடவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பினார் அண்ணா அன்றைய தேதியில் ஒருபடி அரிசியின் விலை ஒன்றே முக்கால் ரூபாய் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை உங்களால் போட முடியுமா என்று திமுகவை பார்த்து சவால் விட்டனர் அதற்காகவே காத்துக்கொண்டிருந்த அண்ணா சற்றென்று களத்தில் இறங்கினார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி லட்சியம் ஒருபடி அரிசி நிச்சயம் என்று வாக்குறுதியை அளித்தார் இந்த வாக்குறுதி தமிழகம் முழுவதும் எப்படி பரவியது தெரியுமா தினத்தந்தி அதிபரும் நாம் தமிழர் இயக்கத்தின் நிறுவனருமான சிபா அண்ணாவின் வாக்குறுதியை படியரசி திட்டம் என்ற பெயரில் பட்டி எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கும் காரியத்தை கச்சிதமாக செய்து முடித்தார் தினத்தந்தியில் விளம்பரங்கள் தூள் கிளம்பின ஆதித்தனாரை அணியில் சேர்த்து ஏன் என்று கேள்வி கேட்ட கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களுக்கு அண்ணா அளித்த பதில் இதுதான் படியரசி திட்டம் மக்கள் மனதில் பழிச்சென்று ஒட்டி கொண்டது பதினைந்து அன்று முதல் கட்ட தேர்தல் 21 ஒன்று பிப்ரவரி அன்று இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக தொடங்கின முதல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் டி என் அனந்தநாயகி தோல்வி அந்த நொடியில் தொடங்கியது காங்கிரசின் சரிவு பல தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற தொடங்கினர் அவ்வப்போது அதிர்ச்சியூட்டு முடிவுகளும் வந்த வண்ணம் இருந்தது ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் பக்தவத்சலம் தோல்வி அமைச்சர் கக்கன் மேலூர் தொகுதியில் தோல்வி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கிருஷ்ணசுவாமி நாயுடு தோல்வி சி சுப்பிரமணியம் தோல்வி ஆர் வெங்கட்ராமன் தோல்வி அனைத்தையும் தூக்கி சாப்பிடும் வகையில் வந்து சேர்ந்தது விருதுநகர் தேர்தல் முடிவு காங்கிரஸ் தலைவர் காமராஜர் மாணவர் தலைவரான திமுக வேட்பாளர் பே சீனிவாசனிடம் சுமார் ஆயிரத்தி வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார் விருதாச்சலத்தில் போட்டியிட்ட பூவராகனை தவிர அனைத்து காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் தோல்வியடைந்தார்கள் இன்னொரு புறம் திமுக கூட்டணி பெரும்பாலான தொகுதிகளை கைப்பற்றி இருந்தது தென்சென்னை மக்களவை தொகுதியில் அண்ணா வெற்றி இங்கே நீங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் திரு அண்ணா அவர்கள் அப்பொழுது மக்களவை தொகுதியில் தான் போட்டியிட்டார் சட்டசபை தேர்தலில் நின்று போட்டியிடவில்லை பிறகு அவர் எம்எல்சியாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சைதாப்பேட்டையில் திரு கருணாநிதி அவர்கள் வெற்றி பெற்றார் திருவல்லிக்கேணியில் திரு நெடுஞ்செழியன் பரிங்கிமலையில் திரு எம் ஒரத்த நாட்டில் திரு எல் கணேசன் திமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ஆதித்தனார் திருவைகுண்டத்தில் வெற்றி தியாகராய நகரில் மாப்போசி அவர்கள் வெற்றி உசுலம்பட்டியில் முக்கையா தேவர் வெற்றி பின்னாளில் அமைச்சர்களாக அவதாரம் எடுத்த ஆற்காடு திரு வீரபாண்டி திரு ஆறுமுகம் பன்ருட்டி திரு அருணா அவர்கள் போன்றோரும் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றனர் மக்களவை வேட்பாளர்களாக போட்டியிட்ட திரு அன்பழகன் திரு ரா சென் பாபு திரு மனோகரன் திரு எஸ் டி சோமசுந்தரம் திரு க ராஜாராம் உள்ளிட்டோர் வெற்றி பெற்றனர் போட்டியிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வெறும் இரண்டு இடங்களில் அனைத்து முடிவுகளும் வெளியான போது திமுக நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை காங்கிரசிடமிருந்து கைப்பற்றி தமிழகத்தின் முதல்வராக திரு அண்ணா அவர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டார் தென் மக்களவை தொகுதியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு எம்எல்சியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட திரு அண்ணா அவர்கள் ஆறு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னை ராஜாஜி மண்டபத்தில் திமுக அமைச்சர்களுடன் பதவியேற்றுக் கடந்த 55 ஐந்து ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று அண்ணா சென்னை மாகாணத்தை தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் செய்ததில் பெரும் பங்காற்றினார் மேலும் சுயமரியாதை திருமணங்களையும் அங்கீகரித்து மசோதாக்களை நிறைவேற்றினார் ஆனால் மூன்று பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அன்று திரு அண்ணா அவர்கள் வயிற்றில் ஏற்பட்ட புற்றுநோய் காரணமாக மரணம் எய்தினார் பதினேழு அத்தியாயங்களாக அதாவது எபிசோட்களாக நீங்கள் கேட்ட அரசியல் சதுரங்கம் சீசன் ஒன் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது உங்களுடன் நான் கடந்து வந்த இந்த பதினேழு வாரங்கள் எனக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும் புது அனுபவங்களையும் பல பாராட்டுகளையும் பெற்றுத்தந்தது உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி சீசன் டூவில் நீங்கள் என்ன கேட்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை என்னுடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் அல்லது த பெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் உங்கள் யோசனைக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கலந்த வணக்கங்களுடன் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அரசியல் வாத்தி நன்றி வணக்கம்